0: Bonjour Et si on faisait un petit voyage ensemble Une découverte de l'huile d'olive, des olives, de l'olivier, de leur origine à leur utilisation, de la symbolique à la cuisine, un vaste programme pour un beau trip. Alors, prêt Chut On vous dit tout dans ce podcast
1: Gloop, le podcast qui met de l'huile d'olive dans vos épinards. Bonjour à toutes et à tous Bonjour Bonjour Alors comme promis, aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps et parler de l'histoire de l'olivier et de l'huile d'olive. Alors parler de l'histoire de l'olivier et de l'huile d'olive, c'est parler un peu, voire beaucoup de notre histoire et c'est vertigineux à plus d'un titre. D'abord parce que cette histoire, elle remonte quand même assez loin, plus de 50 000 ans, et ensuite parce qu'elle concerne une large zone, celle du bassin méditerranéen. Parler de l'histoire de l'olivier, c'est aborder les grandes civilisations, comment elles ont évolué, comment elles vivaient, quelle a été leur influence et ce qu'on a conservé encore à l'heure actuelle. Parler de l'histoire de l'olivier, c'est aussi parler de croyances, de mythes, de héros, de dieux. Parler de l'histoire de l'olivier, c'est enfin et peut-être surtout parler cuisine et histoire de l'alimentation.
0: Donc C'est vrai que c'est un sujet qui est très vaste et nous allons nous concentrer aujourd'hui sur l'apparition de l'olivier, l'évolution de l'olivier et de l'huile d'olive, ainsi que sur leur diffusion à travers le temps et l'espace. Allez, on vous emmène aujourd'hui à la découverte de notre arbre préféré Donc quand je vois un olivier, j'ai un petit peu du mal à m'imaginer une histoire aussi ancienne. Du coup, Alexandra, est-ce que tu pourrais raconter euh, comment tout a commencé et à quel moment on sait que
1: l'olivier existait Alors il y a fort longtemps, si on parle en vie hein, d'homme, puisqu'on estime que l'olivier existe depuis au moins 50 000 ans. Alors on est sûr d'une chose, c'est que l'olivier est le fruit du bassin méditerranéen. C'est dans cette région du globe qu'il est apparu et qu'il s'est propagé, mais son histoire est quand même assez complexe comme on va le voir. Alors la génétique et l'étude de l'ADN ont permis de faire de gros progrès pour
2: retracer cette histoire, mais des zones de mystère restent encore à éclaircir. Il faut peut-être rappeler en premier lieu que l'olivier appartient à la famille des oléacées, une famille qui comprend de nombreuses espèces comme le lilas par exemple ou encore le frêne et le troène. L'olivier cultivé fait partie du genre olea, vous l'avez peut-être déjà entendu, au même titre que l'oléastre qui est là en fait la forme sauvage de l'olivier. A priori, l'olivier est présent dans le bassin méditerranéen depuis l'ère tertiaire, mais pas sous la forme qu'on lui connaît actuellement. On retrouve les premières traces de l'ancêtre de l'olivier actuel dès moins 3,2 millions d'années. L'espèce Olea europaea, c'est un peu compliqué. <rire> la forme la plus ou moins actuelle serait, elle, apparue il y a 50 000 ans, comme le disait Alexandra, résultant en fait d'une hybridation entre deux espèces d'oléas. Cette nouvelle espèce, alors sous une forme sauvage, puisque non cultivée à ce moment-là, se serait finalement diffusée naturellement. À quoi ressemblait-il, me direz-vous Eh bien, il y a 50 000 ans, l'olivier est plutôt un gros arbuste avec de petites feuilles et de petits fruits. Il va se diffuser naturellement tout simplement par ses fruits. La forme cultivée n'apparaîtra que beaucoup plus tard et se répandra, elle, au gré des échanges entre les civilisations du pourtour méditerranéen. Donc si j'ai bien compris, il y a une forme sauvage,
0: l'oléastre, et une forme cultivée qui est l'olivier. Et je crois savoir qu'il existe encore des oliviers sauvages, en quelque sorte des oléastres d'aujourd'hui, je crois.
2: Alors oui, c'est vrai. Il y a de vrais oliviers sauvages, c'est-à-dire qui ont toujours été sauvages. Il y a des, des petites forêts de ce genre-là, donc d'oléastres au Maroc, par exemple. Mais il y a aussi des oliviers qui se sont en sauvager. c'est-à-dire qu'ils ont été cultivés à un moment donné, mais qui ne le sont plus depuis longtemps et qui sont redevenus à l'état sauvage ou quasi sauvage. Le timing est justement parfait parce que je voulais en savoir un petit peu
0: plus sur le passage de l'olivier sauvage à l'olivier cultivé. À quel moment l'homme a commencé à domestiquer cet arbre
1: alors déjà, il faut préciser qu'on parle de domestication quand l'homme maîtrise d'une part la reproduction de, de l'espèce, c'est-à-dire sa multiplication, c'est-à-dire qu'il va savoir refaire les mêmes arbres tout le temps. Et d'autre part, on va parler de technique de culture, donc c'est quand l'homme va commencer à tailler, irriguer, etc., donc soigner effectivement ce, ce patrimoine végétal. Alors, l'olivier, il a été domestiqué à partir de l'oléastre et euh, cette domestication, elle a entraîné des transformations physionomiques, physiologiques et morphologiques de l'arbre. Comme le disait Émilie, au départ, l'oléastre, c'est un buisson en fait, c'est un gros buisson avec des petits fruits. Et, euh, et la, la domestication, elle va influencer justement ce, cette, cet arbre, enfin ce buisson qui va se transformer en arbre. Et elle va influencer aussi les fruits qui vont grossir et qui vont se charger en huile. Donc les premières traces de domestication de l'olivier, elles datent d'il y a plus de 8500 ans. Euh, on en a retrouvé notamment au Proche-Orient. Mais on peut supposer... Elle a commencé dès le néolithique, en fait. Parce que euh, alors, il faut rappeler que la domestication des céréales, elle, elle a débuté euh, il y a à peu près euh, 12-13 000 ans. Euh, et l'olivier, c'est un, c'était un buisson. Enfin, l'oléastre, c'est un buisson qui se domestique facilement. Donc, on peut penser que euh, très vite l'homme a, a vu que l'oléastre pouvait effectivement répondre à ses besoins alimentaires et, euh, et qu'on peut penser qu'il y a eu une phase de pré-domestication de l'olivier, euh, voilà, des, des petits essais, etc., on ne retrouve pas les traces, euh, et qu'il y a ensuite eu une domestication voulue et consciente avec euh, notamment la taille. Alors, je fais juste une petite aparté. Depuis tout à l'heure, tu parles de domestication.
2: Est-ce qu'on peut faire une différence entre domestication et culture Alors, en effet, Charline, la domestication, c'est la période qui vient vraiment avant la culture en tant que telle, puisque c'est la transformation d'une espèce sauvage en espèce soumise à une exploitation par l'homme, en vue de ben, voilà, fournir des produits, en l'occurrence la l'huile d'olive. On va parler de culture quand la domestication est vraiment installée. Pour en revenir à l'olivier, il semblerait que la cultu- sa culture ait connu un net développement entre le néolithique et l'âge de bronze. Ça remonte à un sacré paquet de temps. Bien avant l'introduction de variétés cultivées et de la science oléicole, on va dire, euh, par les peuples antiques. Il existait donc très certainement dans toute la Méditerranée des zones de domestication de l'olivier à partir de, fon- de formes indigènes d'odéastes, de, la- de formes, on va dire, locales. Mais on peut dire que la culture de l'olivier, telle qu'elle pouvait ressembler à ce qui existe dans les temps modernes, serait apparue au bronze ancien, c'est-à-dire aux alentours de 2600 avant Jésus-Christ, en Crète, comme probablement plus ou moins à la même période en France et en en Méditerranée occidentale.
0: En fait, l'histoire de l'Olivier, et plus particulièrement des débuts de sa domestication, s'avère bien plus complexe qu'il n'y paraît. Et ensuite, comment l'histoire continue, Alexandra
1: alors, c'est, c'est dans l'Antiquité hein, que la culture de, de l'olivier va prendre toute son ampleur et c'est là aussi qu'elle va étroitement se lier avec celle des civilisations qui ont vécu dans le bassin méditerranéen. Alors, juste pour rappeler pour, euh, voilà, on, on parle beaucoup euh, notamment de, de la Crète hein, parce que euh, la, le développement de la culture de l'olivier en Crète a été très important dans l'antiquité et notamment en, aux alentours de moins de 2000 avant Jésus-Christ euh, et on, on pense d'ailleurs que le, la, l'essor de la civilisation minoenne, hein, c'était une civilisation qui était basée en Crète euh, à ce moment-là, donc ça, son essor serait dû à la richesse provenant du commerce de l'huile d'olive à l'époque il y a a pas mal de de traces en ce sens on a notamment trouvé des tablettes d'argile dans le palais de Knossos qui daterait de 1701 avant Jésus-Christ et qui illustre ce commerce de l'huile d'olive avec déjà une grande partie du bassin méditerranéen euh, et notamment avec l'Égypte. Alors, en Égypte, il y, y a deux choses. C'est vrai que l'huile d'olive elle avait une, une importance euh, vraiment très grande, euh, notamment dans tout ce qui était rite, euh, offrande aux dieux, etc. Donc, on retrouve pas mal de, de traces de, de lampes à huile euh, dans, les, euh, dans les temples égyptiens. Euh, mais elle était aussi une base de parfum. Donc, euh, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, on a reconstitué le parfum de Cléopâtre et il y avait de l'huile d'olive dedans. Voilà. Euh, et puis, c'était un, un aliment aussi, hein, euh, l'huile d'olive, les olives. Donc, il y, y avait un, un gros besoin en Égypte, euh, notamment euh, tous les riches égyptiens. Égyptien consommait beaucoup euh, ce produit. Et, euh, et donc, l'Égypte importait beaucoup d'huile d'olive. Donc, elle importait de l'huile d'olive de Crète, de Palestine, de Syrie. Et il y a un commerce attesté de, de l'huile d'olive dès, euh, dès 2600, à 2300 avant Jésus-Christ. Hein. Donc, euh, c'est, c'est pas tout récent. Et puis, il euh, euh, y a eu une promotion aussi de l'oléiculture. Hein. Donc, il euh, y, euh, y a des oliverais qui sont attestés en, dans, à Alexandrie, dans le dans l'oasis de Fayoum, où euh, bah, on, on cultivait euh, le, l'olivier à ce moment-là aussi. Et Ramsès a beaucoup promu justement euh, l'huile d'olive. Et il y a pas mal de, de bas-reliefs dans, dans les tombes des pharaons qui prouvent que l'huile d'olive était très utilisée dans, dans l'Égypte antique. Mais euh, il faut noter quand même qu'avec euh, euh, les nouvelles fouilles, etc., l'archéologie moderne, on retrouve dans de, de, des traces nouvelles et, euh, et il n'y a pas si longtemps, on a, on a déterré la plus ancienne amphore euh, avec des traces d'huile d'olive. Et cette amphore, elle date euh, d'il y a plus de 8000 ans euh, et elle a été découverte à, à Nazareth. Donc euh, voilà, et tout, tout se mélange un petit peu, toutes ces civilisations, euh, elles, ont, euh, elles ont cultivé de l'olivier, elles ont commercé l'huile d'olive. Et, euh, et en Égypte, c'est vraiment sur la période gréco-romaine qu'on va avoir un, un gros essor, notamment de, de l'oléiculture. Ah, j'ai entendu gréco-romain.
0: C'est vrai que pour moi, l'olivier est d'abord et surtout lié à ces deux civilisations. Et euh, j'ai tendance à limiter ma vision liée à l'histoire de l'olivier, à la Grèce et à la Rome antique.
2: En fait, c'est tout à fait compréhensible Charline parce que ce sont, je pense, ces deux civilisations, la Grèce et la Rome antique, qui ont le plus largement diffusé la culture et puis la consommation de l'olivier à travers toute la Méditerranée. L'essor de l'huile, de l'huile d'olive coïncide avec celui du commerce maritime en amphores, développé notamment par les Grecs et les Romains sur toute la Méditerranée. On, or- on retrouve régulièrement encore maintenant des épaves de bateaux avec leur chargement complet d'amphores au fond de la Méditerranée. Il faut savoir qu'entre 1600 et 1100 avant Jésus-Christ, l'huile d'olive était l'un des articles les plus exportés de Grèce. Dans la Rome antique, l'huile d'olive a joué un rôle fondamental. Si vous avez déjà été à Rome, vous avez peut-être foulé le Monte Testaccio, une colline qui est en fait formée de millions de tessons d'enforts à huile. En fait, ça correspond à plus de 270 ans de dépôt de ces morceaux d'amphores. La colline fait 30 mètres de haut. On estime environ 50 millions d'amphores ayant contenu à peu près 3,7 milliards de litres d'huile d'olive. Donc c'est ces restes d'amphores contenant de l'huile provenant essentiellement de Bétique qui, qui ont servi à construire cette colline. L'huile était reconditionnée ensuite pour être vendue au détail, d'où ben cette montagne de gravats d'amphores.
0: C'est fait que ça fait beaucoup, beaucoup d'huile. Alors qu'est-ce que les Romains faisaient avec toute cette huile d'olive
1: ah ben, en fait, il faisait beaucoup de choses, hein, parce que dans l'Antiquité, et notamment les Romains, s'en servaient bien évidemment pour la cuisine, mais ils s'en servaient aussi pour les soins du corps, pour l'éclairage. Euh, alors l'éclairage des maisons, certes, mais aussi des temples, ils s'en servaient comme offrandes. Euh, donc euh, c'est vrai que l'huile d'olive, c'est, elle avait une importance capitale. Et puis elle avait une importance... Euh économique et stratégique aussi pour, euh, pour euh, la Rome antique. Euh, parce que, imaginez, Rome, c'était un, finalement un tout petit territoire, hein, et euh, elle avait un, un empire à gérer, euh, et donc il fallait justement être stratégique. Et ils avaient une certaine intelligence, euh, puisque les Romains se sont dit que s'ils voulaient maintenir leur empire, il fallait que les colonies, euh, ben, ils trouvent leur compte, en fait, hein, et, et notamment économiquement elle puisse tirer profit de cette colonisation. Euh, si, en fait, la population avait de quoi se nourrir, euh, bah, en gros, euh, elle ne se soulèverait pas. Et, euh, et comme Rome avait de grands besoins en produits de première nécessité, comme euh, l'étaient notamment les, les aliments de la triade méditerranéenne, hein, je rappelle, la triade méditerranéenne, c'est euh, vignes, céréales et huile d'olive, la base de l'alimentation à l'époque. Euh, donc, le, le Rome avait de gros besoins, donc... Euh, ben, il fallait développer la culture de ces produits à grande échelle et à plus grande échelle encore que que les Grecs. En fait, les Grecs ont beaucoup exporté l'huile d'olive, les Romains en ont beaucoup importé chez eux finalement. Euh, donc ils ont répandu, enfin euh, ils ont ils ont poussé le développement de la culture de l'olivier euh, dans tout le bassin méditerranéen. Alors déjà des endroits où cette culture existait, hein, euh, mais ils ont repoussé aussi euh, cette culture dans des zones qui étaient à, à l'époque plus marginales, comme la Tunisie ou la, Lib- la Libye occidentale où euh, déjà, bah, on avait besoin de systèmes d'irrigation pour euh, pour la faisabilité de ces cultures. Et, euh, et on retrouve pas mal de traces hein, de l'importance de, de l'huile d'olive dans dans, dans la Rome antique. Euh, et euh, on a notamment retrouvé une, une décision de l'empereur de l'empereur Septime Sévère. Alors c'est un empereur qui était euh, qui dirigeait l'empire entre 193 et 211 après Jésus-Christ. Et euh, il avait décidé de prêter Prélevé une taxe sur les les colonies pour redistribuer cette taxe à la population de Rome. Et en fait, il prélevait de l'huile d'olive dans les colonies et il le redistribuait aux Romains gratuitement. Donc euh, voilà, c'est une histoire longue et, et, et variée. Alors, je reviens juste sur un, un terme que tu as utilisé tout à l'heure. Donc, tu as parlé de la Bétique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est Oui. Alors, la Bétique, en fait, c'était une province romaine qui se trouvait euh, au sud de l'Espagne. En fait, ça couvrait une grosse partie du sud de l'Espagne sur un territoire euh, qui correspond à peu près à l'actuelle Andalousie. Et, euh, et il faut savoir que, au début, enfin euh, voilà, euh, premier siècle avant Jésus-Christ, euh, après Jésus-Christ, pardon. Euh, euh, bah, c'était une des régions où on produisait le plus d'huile d'olive. Et, euh, et comme aujourd'hui, en fait, puisque l'Andalousie <rire> est la plus grosse productrice d'huile d'olive au monde. Donc euh, voilà, c'est, euh, c'est des anecdotes euh, marrantes.
0: <rire> comme quoi, l'histoire du monde est un éternel recommencement. Est-ce qu'on trouve beaucoup de traces de la culture de l'olive durant l'Antiquité
2: alors oui, les archéologues et botanistes travaillent sur de nombreuses sources. En premier lieu aujourd'hui les noyaux, mais on a aussi retrouvé des feuilles en cours de fossilisation. Et d'ailleurs on en a un exemplaire, à Nyons dans la maison des huiles et des olives de France. On a aussi de nombreuses traces de matériel utilisé pour l'extraction de l'huile d'olive, qu'elles soient rudimentaires, comme de simples pierres entre lesquelles sont écrasées les olives, ou un petit peu plus élaborées comme les meules des moulins ou encore des amphores ou des cuves de stockage, sans parler des nombreuses lampes à huile oui, il y, y a aussi toutes les traces laissées sur des objets usuels hein, ou
1: artistiques tout au long de l'Antiquité. Donc, euh, bah, On parlait des Égyptiens tout à l'heure, il hein, y a pas mal de hiéroglyphes, de dessins, de statues, sur lesquels on trouve euh, des références à l'olivier, à ses branches ou à ses fruits. Euh, d'ailleurs, sur la célèbre tombe du non moins célèbre Toutankhamon, il <rire> y a des ornements et des couronnes à base de branches d'olivier. Pour la Grèce, on peut citer euh, pas mal de, de dessins, de vases ornés de dessins, justement, relatifs à la récolte de l'huile, à l'utilisation de l'huile d'olive par les, par les athlètes. Et euh, moi, j'ai vu un très, très beau euh, vase au British Museum, qui est... enfin euh, Voilà, pour ceux qui font... Enfin, euh, qui s'intéressent à l'olivier, c'est un dessin qui est très connu, hein, puisqu'on voit des hommes en train de récolter euh, des olives euh, en, par gaulage. Hein. Donc, euh, voilà, c'est un... C'est, si vous passez par le British Museum, N'hésitez pas à visiter l'espace Grèce et vous le verrez. Euh, et, et c'est vrai quand on parle de récolte, il y a, c'est, c'est un, un sujet qui revient régulièrement dans, les, euh, voilà, dans ce qu'on appelle maintenant des œuvres d'art, hein, voilà, les, que ce soit les vases, les peintures et les mosaïques. Il y a une mosaïque qui a été retrouvée en Saint-Romain, à saint romain en Galles, qui montre justement les, les olivades au temps de la Rome antique. Et puis, il y a une autre mosaïque datant du IIe siècle qui a été retrouvée en Algérie où on peut voir le piochage et le labour des oliviers. Donc euh, voilà, c'est, euh, c'était des moments euh, importants, euh, suffisamment importants dans, dans ces périodes-là pour, euh, ben voilà, pour, en faire, euh, pour en faire des références dans les maisons. Euh, et puis dernièrement euh, voilà, alors dans, un, dans un lieu aussi célèbre hein, puisque c'est à Pompéi on a retrouvé un thermopolium alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est ben en fait c'est l'équivalent de notre fast-food voilà, déjà à l'époque euh, donc c'était un, un comptoir ouvert sur le trottoir avec des bancs euh, et puis il y avait de grandes amphores dans ce thermopolium, des amphores remplies d'huile avec des jarres d'olives, de raisins secs, de pain du vin et, euh, et en fait dans ces jarres, euh, ben, les Les Pompéiens se servaient pour déjeuner dans la rue. Euh, Voilà, si si vous passez par Pompéi, n'hésitez pas à aller le le visiter. Et puis, euh, il n'y a pas très longtemps non plus, on a découvert une bouteille d'huile d'olive. Alors, c'est sans doute la bouteille d'huile d'olive la plus ancienne au monde pour l'instant, qui date du 1er siècle de notre ère, euh, qui dormait en fait dans les stocks du musée de Naples. Et, euh, et elle a un, un, un état de conservation stupéfiant, hein, puisqu'elle a été retrouvée euh, suite à des fouilles euh, dans, enfin, dans Pompéi. Donc, vous vous rappelez que Pompéi a été recouvert par l'éruption du Vésuve en 79. Et qu'il y a plein de choses qui ont été retrouvées intactes, parce que euh, bah, la, la couche de lave et de poussière euh, bah, a gardé tout, tout ça euh, voilà, prisonnier. Euh, dans un, enfin, à l'abri de l'oxygène, etc. Et, et donc, on a retrouvé cette petite bouteille, donc avec son bouchon, et son contenu est visible. Hein. Donc, euh, l'huile a été solidifiée par la chaleur et puis euh, par le passage des siècles. Hein. Mais voilà, c'est quand, même, euh, c'est quand même incroyable de retrouver un vestige pareil.
0: Est-ce que la culture de l'olivier continue à se développer à l'époque du Moyen-Âge Et l'huile d'olive est-elle aussi importante que dans l'Antiquité
2: Alors il faut dire qu'il y a un gros vide en matière de données entre la fin de l'Antiquité et le second Moyen-Âge, donc... euh 11-12e siècle, avec euh, en fait à cause de la chute de l'Empire romain et ce qu'on appelle les invasions barbares. Donc le peu de sources dont on dispose indique finalement que la culture de l'olivier se poursuit dans toute l'Italie, le sud-est de la France et le sud de la péninsule ibérique. Cette culture et puis finalement euh, la production de l'huile d'olive sont principalement réalisées à des fins d'autoconsommation. Elles ont pour but ben, d'assurer la subsistance de la population à ce moment-là. Alors durant le, le Moyen Âge, hein, l'extension de l'oléiculture, la
1: production d'huile d'olive dans la partie occidentale et chrétienne de la Méditerranée semble assez timide, voire même en recul. Hein. Euh, des historiens avancent la thèse d'une faible présence des graisses dans le régime, méditerran... enfin, dans le régime alimentaire médiéval, et, euh, ce qu'attestent d'ailleurs les livres de cuisine de l'époque, hein, qui apparemment euh, étaient
2: euh, plutôt light, on va dire. <rire> Alors finalement, bah, l'huile d'olive, à cette époque, elle euh, s'utilise euh, pour l'éclairage des habitations, des églises, pour les soins du corps ou alors l'élaboration des savons. Vous savez, les fameux savons. Et puis aussi, bah, les potions médicamenteuses, dirons-nous. En Espagne, on trouve des mentions sur les usages médicinaux de l'huile d'olive dans la littérature. Par exemple, un certain... Averroes, pardon si j'écorche, euh, aurait écrit qu'il, re, qu'il fallait ajouter un petit peu d'huile d'olive dans les préparations culinaires. Ceci aurait euh, des valeurs euh, médicales. À cette période toujours, les avancées dans le domaine agricole sont notables et de nombreux traités sur l'agriculture et l'oléiculture sont écrits. Les techniques utilisées dans le royaume d'Al Andalouse rempe- rappellent déjà celles employées par les Romains et finalement on les pratique encore de nos jours dans certaines régions espagnoles ou encore au Maghreb. C'est également au Moyen-Âge que les routes commerciales sont créées entre les plantations d'oliviers d'Afrique du Nord et puis ben, Marseille. Et euh, si on se rapproche de nous, en France, ben, l'olivier continue d'être cultivé dans nos villages du Midi de la France. Et ils ont d'ailleurs tous, à cette époque-là, ou presque tous, un moulin à huile. L'huile d'olive circule et il y a des péages qui sont institués spécifiquement pour elle, notamment à Nice, Brignoles ou Valensole. C'est un commerce saisonnier très lié aux rites religieux et notamment au carême.
1: On peut regretter qu'il y ait peu de traces littéraires hein, de la culture de l'olivier jusqu'à la fin de la Renaissance. Euh, bon, après, il faut dire que la Provence et le Languedoc ont connu tout au long du Moyen-Âge hein, de nombreux fléaux qui ont affecté euh, notamment les populations rurales, hein, la peste, la disette, les guerres, voilà. <rire> et, et puis du coup, euh, et leur exploitation aussi, hein, puisque y a, pendant les guerres, il y a eu pas mal de pillages, de mises à sac. Euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on manque aussi beaucoup de, de données. Alors on sait toutefois que des gels successifs ont également touché les oliviers à cette période-là. Et, et on sait aussi que certaines actions ont permis le maintien et parfois le développement de l'olivier sur des perzo- périodes plus ou moins longues. Euh, on prendra l'exemple de l'exemption de la dîme sur les olives euh, qui a été prise par François 1er en 1535 hein, qui, euh, qui a généralisé l'exemption. Et, euh, et puis à cette période-là aussi, on sait que la Provence exporte de l'huile dans toute la France, en Italie et en Angleterre. Oui, oui vous avez bien entendu, la Provence exportait de l'huile d'olive en Italie. <rire> Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
0: Donc voilà que le Moyen-Âge se termine. Qu'en est-il de la période moderne L'olivier a-t-il encore une place
1: importante à cette période Oui, plus que jamais euh, d'abord, c'est à cette période que l'Olivier quitte pour la première fois le bassin méditerranéen. Parce que depuis tout à l'heure, euh, voilà, on tourne en rond dans ce fameux bassin méditerranéen. Mais ça y est, on dépasse le détroit de Gibraltar. Euh, il faut se rappeler que c'est au 15e et au 16e siècle qu'il y a les grandes découvertes. Euh, et que l'homme, effectivement, ben, voilà, part à l'aventure. Alors, même si, effectivement, on sait maintenant que les Vikings étaient déjà partis à l'aventure de l'autre côté de l'Atlantique. Mais là, c'est vrai. Vraiment, voilà, le, l'officialisation de ces grandes découvertes. Et, et il faut se rappeler que les grands découvreurs, enfin, voilà, les grands navigateurs, ils étaient quoi Ils étaient espagnols, portugais, italiens. Donc, des gros consommateurs d'huile d'olive, euh, des cultivateurs d'oliviers. Et quand ils vont traverser l'Atlantique, alors à l'époque, euh, ben voilà, ça prenait beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui en bateau. En, déjà, on n'était même pas sûr d'arriver. Voilà. Et puis on pensait encore que la terre était plate. Euh, donc euh, ben voilà, ces gens-là, ils partaient avec beaucoup de provisions pour euh, pouvoir survivre. Et ils partaient aussi avec... enfin euh, euh, Une fois qu'ils ont eu découvert les terres, ils sont partis avec des choses qu'ils pouvaient implanter là-bas. Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à implanter l'olivier au Mexique, au Pérou, euh, au Chili, en Argentine. Euh, et cette, euh, cette culture-là voilà, a été développée par euh, les moines parce qu'ils avaient des monastères, hein, vous savez, comme en, comme en Europe, hein, ils ont constitué des monastères où euh, il y avait une forte part agricole, et puis bah, petit à petit, la culture a été abandonnée euh, au, au 19e siècle, au 20e siècle, elle, et dans ces territoires, elle n'est revenue qu'au au 20e siècle.
2: Alors, bah, si on s'intéresse à ce qui se passe en Europe, au 17ème, entre, enfin, entre le XVIIe et le XIXe siècle, ben, l'oléiculture continue de, d'augmenter, de se développer, malgré les difficultés qui sont ponctuellement dues à des gels. L'huile d'olive française s'exporte jusqu'en Angleterre, on l'a déjà vu tout à l'heure, en Hollande, mais aussi en Allemagne. Elle est notamment utilisée pour une nouvelle industrie, celle du textile, à ce moment-là, une industrie florissante à l'époque effectivement l'utilisait c'est peut-être une petite nouveauté pour vous vous ne saviez peut-être pas mais on utilisait pour obtenir de la laine peignée on imprégnait les fibres d'huile d'olive et cela facilitait en fait le glissement dans les machines Voilà, une utilisation originale. Et puis après, ben, en raison du fort développement du commerce de l'huile d'olive et des olives, les premières années du 18e connaissent l'extension maximum de l'oléiculture en latitude. En fait, ça remontait jusqu'à Valence, mais aussi en Provence même, et toutes sortes de terres et d'expositions. Il ne se posait pas la question de, de l'exposition côté sud, mmh. euh, vanté, pas vanté. Non, il y avait de l'olivier partout. Euh, par contre, euh, bah, cette culture à proximité d'une certaine limite climatique, oui, pardon, Valence est déjà... Plutôt au nord, <rire> et ben ça va pas durer. Euh, le 18e va connaître en effet plusieurs hivers rigoureux, notamment celui de 1709. On, on note quand même la température de moins 17,5 à Marseille ou encore celui de 1789 avec moins 20 degrés à orange et toujours le moins 17,5 à Marseille. Cela va malheureusement mettre fin aux olivettes dans les endroits exposés et puis finalement amener à de grandes transformations dans le choix des variétés. On va plutôt opter pour celles plus résistantes au gel. Et puis finalement, dans, dans aussi la façon de cultiver ces oliviers, on va mieux choisir les parcelles. Les petites parcelles exposées sud seront préférées <rire>
1: Alors, au au XIXe siècle, le développement de l'oléiculture connaît une expansion maximale, euh, grâce notamment à son utilisation importante dans de nombreuses industries artisanales. On va citer le savon de Marseille, mais aussi le textile, etc. Euh, à l'époque, euh, donc au XIXe, la France compte quand même 26 millions d'oliviers sur 166 000 hectares. Donc, euh, pour faire un petit parallèle, aujourd'hui, euh, on est à 50 000 hectares euh, et on, il faut tout compter. Hein, voilà. Et on est à à 5 millions d'oliviers. Donc, vous voyez, c'était une toute autre époque. Et, et dans certains bassins, l'olivier occupait la surface couverte par la vigne aujourd'hui. C'était la ressource économique principale de nombreuses communes agricoles.
0: Donc, tu disais que l'un des facteurs du développement de l'oléiculture au 19e siècle, c'est le savon de Marseille. Euh, c'est vrai que pour moi, donc, savon de Marseille et huile d'olive sont étroitement liés. Est-ce que c'est vrai et euh, quelles ont leur histoire commune
1: Alors, euh, Étroitement lié, oui et non. (rire) Alors, Oui, parce que le développement de l'un, donc du savon de Marseille, est directement lié à la présence en abondance de l'autre, l'huile d'olive. En effet, parmi les matières premières nécessaires à la fabrication des savons, on trouve notamment l'huile et le sel. Or, bah, dès le Moyen-Âge, la Provence euh, possède les deux, et avec un accès direct justement euh, bah, à l'huile d'olive et puis euh, au sel, puisqu'il bah, y a les salins de Camargue hein, déjà. Donc ce marché va prospérer, euh, le marché du savon de Marseille, et il va bénéficier notamment de l'Édite Colbert de 1688, qui précise à l'époque que seules les huiles d'olive doivent être intégrées à la fabrication des savons de Marseille, ce qui évite le mélange de graisses avec des graisses inappropriées. Donc ça va permettre déjà de, d'asseoir l'huile d'olive dans la fabrication du savon de Marseille à cette époque. Euh, et puis il va y avoir un, un développement de ce savon de Marseille, alors euh, pas industriel à l'époque, hein, mais voilà, on va beaucoup améliorer les techniques, et notamment euh, à la fin du XVIIIe siècle, il y a un, un inventeur, Nicolas Leblanc, qui va mettre au point un, un procédé qui intègre de la soude artificielle. Et cette soude artificielle, elle optimise les qualités de sa bonification. Donc, elle, elle permet de, euh, de faire des savons de meilleure qualité. Et, euh, et grâce à ce nouveau savoir-faire, les savonniers de Marseille vont, euh, vont inventer le meilleur savon du monde. Hein, ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux. <rire> euh, mais à l'époque. Et du coup, ils vont s'imposer comme
2: leader du marché des savons, quoi. Et puis bah finalement, les nombreux gels qui vont intervenir au cours du XVIIe siècle vont mettre à mal les approvisionnements. Puis les savonniers de Marseille sont alors obligés de se fournir en huile étrangère et notamment en huile de graines qui sont alors moins coûteuses. C'est en 1811 qu'un décret va ainsi obliger les savonniers à notifier les corps gras utilisés dans la fabrication de leurs savons. La diversification des matières premières devient la norme et se généralise tout au long du XIXe siècle.
1: Oui, il faut dire qu'au XIXe siècle, c'est l'époque où on rentre beaucoup plus facilement les huiles de graines qui proviennent justement de l'Afrique du Nord, avec un commerce qui est très développé. Alors, au début, du 20e, euh, au début du 20e siècle, le savon de Marseille gagne une réputation mondiale. Euh, il devient un produit ménager incontournable, hein, euh, qui se décline avec des usages pharmaceutiques, cosmétiques, industriels. Euh, il est utile à la transformation de la laine, des tissus ou encore dans l'industrie agroalimentaire. Euh, donc, euh, c'est vraiment l'apogée du savon de Marseille, le début du, du 20e. Mais il va y avoir euh, bah, les crises, hein, la, crise de, la crise économique de 29. Il va y avoir la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, euh, qui vont bah, modifier euh, complètement euh, le, le paysage économique, agricole et puis n- la vie de nos ancêtres. Hein, euh, voilà. Et il va y avoir notamment l'arrivée des lessives industrielles qui vont porter euh, un coup presque fatal à l'industrie du, du savon de Marseille. Euh, donc euh, voilà, euh, ce, l'industrie du savon de Marseille, elle reprend des couleurs depuis une vingtaine d'années. Hein, euh, voilà, on, on revient à des basiques. Euh, et, et juste petite précision, euh, le savon de Marseille, c'est une recette... C'est une technique, un savoir-faire, euh, et il n'y a pas d'obligation d'utiliser de l'huile d'olive. Donc, si vous voulez un savon de Marseille à l'huile d'olive, euh, ça doit être écrit dessus, en fait. Donc, euh, il faut chercher euh, le pourcentage d'huile d'olive qu'il y a sur le savon de Marseille. Vous savez, euh, c'est tamponné, hein, le savon. Donc, oui. euh, si vous voulez un savon à l'huile d'olive, il faut, euh, voilà, il faut chercher euh, si c'est écrit dessus. Ce n'est pas systématiquement à, à l'huile d'olive. Non.
0: Merci à vous deux d'avoir partagé tout ce périple à travers le temps. L'histoire de l'olivier est vraiment passionnante et je suis sûre que nous pourrons faire très bientôt un nouvel épisode sur l'histoire pour aborder la période moderne et voir l'évolution de l'olivier au XXe siècle et sa place
1: aujourd'hui. On va être obligé de toute façon. (rire) Gloup
0: Ah, je crois que c'est l'heure de mettre de l'huile d'olive dans vos épinards Vous avez envie de goûter des huiles d'olive aux notes aromatiques différentes On vous propose de remporter un coffret avec une sélection d'huiles
2: d'olive en répondant tout simplement à notre question du mois. Et c'est moi qui m'y colle. Si vous avez bien écouté l'épisode, ce sera une simple formalité pour vous. Comment appelle-t-on les oliviers sauvages Vous connaissez la réponse Participez vite, c'est super simple, Émilie va vous expliquer. Rendez-vous sur notre compte Instagram, Gouloup podcast. Suivez ce même compte Gouloup podcast, likez notre poste de l'épisode 5 et taguez dans ce même poste deux amis à vous qui adorent la cuisine et l'huile d'olive. Le tirage au sort
0: aura lieu le 4 mars, alors restez connectés. Tous les participants seront automatiquement inscrits au super jeu de fin de saison pour gagner un séjour pour deux personnes en plein cœur des Alpilles, un super territoire oléicole.
1: Merci Émilie, merci Charline pour ce voyage à travers le temps. Quant à vous, chers auditeurs, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous n'avez pas écouté les précédents, on vous invite à le faire. Surtout, restez connectés. Les olives et les huiles d'olive vous réservent encore de nombreuses surprises. Suivez toute l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux Gloop Podcast et Huile et Olive. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et nous poser vos questions. On se fera bien évidemment un plaisir d'y répondre. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Gloop. Et n'oubliez pas,
2: Gloop, c'est le podcast qui met de l'huile d'olive dans vos épinards
0: ce podcast est imaginé et créé par France Olive, l'interprofession des huiles et des olives de France, avec la participation du Copexo, comité pour l'expansion de l'huile d'olive. A très bientôt avec Loop, le podcast qui met de l'huile d'olive dans vos épinards.